0: Radio -Vostok .ch. Et on passe à l'ouest, vu qu'il est 5h30 Avec Dominique Sigler C'est le cas de dire, d'ailleurs Pour son premier roman Les aventures de Punif Lopez Aux éditions Pierre-Philippe, bonjour Bonjour Dans le fond, c'est l'histoire d'un héros qui passe à l'ouest hein, Qui remonte aux USA Il s'appelle Punif. Il y a d'autres protagonistes dans ce livre Des personnalités célèbres Des acteurs dont on change les noms Bruce Willis devient Bruce Willis Willus, oui, voilà, il y a aussi on, re, on reconnaît comme ça entre les lignes, hein. c'est facilement quand même, Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger, quelques-uns okay. comme ça qui se baladent par là. Euh, et puis le héros s'appelle Punif. Et est-ce que Pounif est, est puni euh, mais écoute, il faut lire le roman pour le savoir Disons que c'est
1: plutôt, t'es sympa de le, de le traiter de héros Parce que c'est vraiment un anti-héros C'est un loser de toute première catégorie Il a un nom incongru qui s'appelle Pounif Tout le monde me dit, mais pourquoi ce prénom, je sais pas C'est un prénom à la con qui m'est venu Et je trouvais que ça allait bien pour un roman d'humour Parce que c'est mm -hmm. de ça qu'il s'agit hein. C'est un roman d'humour, cynique, déconnant Qui se passe aux états unis euh, C'est l'histoire d'un latino Qui rêve d'Hollywood, qui rêve euh, Tout simplement du rêve américain Qui veut s'extraire de, de sa condition de de guatemaltec de base, qui n'est pas une condition très bonne pour euh, démarrer dans la vie euh, en termes d'ascension euh, sociale et lui, il est complètement aliéné culturellement par le modèle Yankee contrairement à plein de, de gens en Amérique latine qui sont fiers de leurs racines, qui ont, ont leurs traditions etc. Lui, il est complètement passé déjà, dès le début, à la, à la machine à décérébrer Yankee, donc son seul but dans la vie, c'est d'aller à Hollywood et il a un fantasme absolu c'est de faire l'amour à Sharon clone parce qu'il a vu euh, quelque chose comme Basic Instinct et donc du coup, ça c'est son Fantasme, son fantasme c'est de, de Bouffer des hamburgers avec Brice Willis C'est de devenir plus américain qu'un américain Mais évidemment, comme c'est un pauvre euh, Guatémaltèque, il va s'en prendre plein la gueule Et c'est toutes ces mésaventures que je raconte euh, dans, dans ce bouquin
0: Alors, euh, une comédie
1: euh, quand même Grinçante oui c'est archi grinçant, c'est ça l'idée C'est que c'est ironique, c'est que c'est cynique C'est que c'est sans pitié euh, Déjà que ça soit précisé C'est euh, dès 15 ans ou dès 14 ans 13 pour les plus, euh, plus punks. C'est cru euh, aussi, voilà c'est assez parfois. cru par moment, Mais ça déconne à plein tube, c'est ça le truc Donc euh, mon fils qui a 14 ans, j'étais content Parce qu'il est plutôt manga et jeux vidéo Et il l'a lu en 3-4 jours Et pas mal de gens qui sont pas forcément des grands lecteurs euh, Ont avalé ce bouquin en 3-4 jours Donc c'était ça l'idée, c'était de faire le bouquin Pour être un peu vulgaire, le moins chiant possible le plus déconnant c'était ça le but hein. c'est pas euh, forcément le prix Nobel de littérature mais c'est vraiment le bouquin où tu te prends pas la tête où tu rigoles et l'idée c'est effectivement qu'il y a un humour grinçant parce que ce que ça raconte quand même en sous-couche c'est la domination absolue du modèle Yankee avec les choses trappes que, que ce modèle implique Alors, ce, ce rêve frelaté et Pounif il va se prendre ça dans la, dans la figure à, à longueur de page et chaque fois il y croit c'est un peu ça la, la, la morale ou la moralité de la, de la fable si tu veux <rire> la Amoralité voilà, ouais. euh, voilà parce que finalement c'est qu'il n'y a pas de morale C'est que on est dans un monde Cynique et sans pitié et c'est que les, les plus salauds s'en sortent et à un moment euh, Pounif va comprendre ça très tardivement Mais euh, ça va être encore Plus amoral que tout le parcours du, du bouquin Voilà je veux pas trop de spoiler l'affaire Mais en gros c'est ça l'idée C'est de, de raconter à travers la comédie à travers la farce, ce que je fais aussi par ailleurs Au, au théâtre, mais là le roman permet Beaucoup plus de rebondissement, hein. c'est comme C'est comme un film si tu veux, un peu comme un film des frères Cohen, comme les premiers, avec, avec des losers qui, qui se prennent le rêve américain dans la figure, voilà, le, le roman permet de raconter ce monde cruel, sans pitié, mais encore une fois, par le biais de péripéties euh, humoristiques, cyniques, pour aller un peu vite, je dirais que les références BD, c'est L'Osier, Vu Humain, Reiser, c'est la, la grande époque Harakiri, c'est ce genre d'humour-là, un peu, euh, peu trash-punk, hein. je, je revendique ça comme un, comme un bouquin punk, si tu
0: veux. Tu viens nous présenter donc ce, ce livre Les aventures de, de Pounif Lopez Une couverture faite par Zepp. Ouais, je suis très content de cette couverture. D'ailleurs, un, un libraire euh, de gauche était très
1: choqué par la couverture. Il m'a dit :« Mais ça jure avec le, le reste de notre étalage et tout ça. » Ce qui m'a fait doublement plaisir, c'est que c'est une couverture qu'on voit, elle est choc, elle est bien, et surtout Zep, il a très bien compris l'esprit le, du bouquin là que j'ai résumé tout à l'heure, puisqu'on voit un, un latino qui a des équimoses sur la tronche à qui il manque des dents, et puis il a des sparadras sur, sur la tronche également, et ces sparadras continuent euh, sur fond de drapeau américain, et les étoiles du drapeau américain sont remplacées par les sparadraps, donc ça veut tout dire hein. c'est l'Amérique cabossée, c'est le rêve américain truqué, c'est la violence derrière le rêve américain, et euh, Zep m'a fait l'amitié de me faire cette couverture, et c'est vraiment euh, un, un grand honneur je dois dire, et je suis très très content aussi du, du résultat vraiment ça, ça correspond à fond à ce que j'ai voulu raconter, et en plus ça tombe pile poil avec l'arrivée de Trump alors euh, on s'en serait bien passé évidemment mais bon, autant que ça serve à quelque chose c'est tout à fait dans, dans l'esprit de ce qu'on raconte, parce que cette Amérique euh, dont je parle dans le livre, c'est évidemment pas l'Amérique de Walt Disney, hein. C'est l'Amérique violente, c'est l'Amérique raciste, c'est l'Amérique des, des couches sociales, c'est l'Amérique de la malbouffe, c'est l'Amérique des blockbusters débiles à Chuck Norris et compagnie. Il enfin, y, y a vraiment tout un étalage de, de, de choses comme ça sur l'Amérique auquel encore une fois, est confronté notre ami Pounif. Et c'est ça, le, le ressort comique du bouquin, c'est qu'il continue toujours à croire à son Amérique, même s'il se prend la, la réalité de, de cette Amérique dans la figure. Il continue à croire à l'Amérique fantasmée. Et il va vraiment aller au bout de cette démarche.
0: Alors euh, c'est un livre qui se veut aussi si on, on gratte un peu, euh, dénonciateur peut-être de, de, de quelque chose euh, euh, de la misère sociale euh, on voit aussi que les liens familiaux euh, tombent, enfin on peut même plus euh, c'est poussé à l'extrême hein, quand même hein, mais on, on se rend compte que même les liens familiaux ne permettent plus en fait euh, à notre héros de, de pouvoir euh, survivre. Voilà, il y a quelqu'un qui était choqué en me disant que c'était vraiment euh, sans pitié qu'il n'y avait euh, aucune vrai.
1: échappatoire sans pas d'issue, bête et méchant euh, Arakiri de la première époque, vrai c'est un peu poussé à l'extrême mais comme on sait la caricature et l'humour sont jamais très loin de la réalité malheureusement et c'est vraiment une critique en règle de, du type de, de ville dans la société occidentale Or le type de vie qu'on a dans la société occidentale ce qui donne le la, le, le maître étalon si tu veux c'est quand même les états unis mmh. On est malgré notre vieille culture européenne, on est de plus en plus euh, émergé par ce par cette espèce de modèle euh, yankee même si on s'en défend et c'est encore pire évidemment en Amérique du Sud et dans les pays euh, du Tiers-Monde, ils sont complètement omnubilés par ce genre de truc moi qui ai, qui ai beaucoup voyagé euh, je peux te dire que dans les grands centres urbains latino-américains ou asiatiques et même africains, on, ils sont complètement ce qu'on appelle aliéné culturellement Ça veut dire que, que, que tout ce qui est du domaine de la tradition De, de la force créative vive euh, C'est passé au rouleau compresseur McDonaldien pour aller vite Alors là je, je fais quand même des grands traits il y, a, il y a toujours des cultures très fortes en Amérique latine etc Mais là ce que je raconte c'est quand même cet aspect là De la pénétration, de la mentalité Yankee euh, dans les esprits C'est vraiment le lavage de cerveau Et euh, effectivement ça, ça va jusqu'aux liens familiaux Et ça se vérifie en Amérique latine hein. il y a des, Dans les centres urbains Tu vois beaucoup de, de misère euh, social de solitude qu'il n'y avait pas avant. Mmh. Alors, je ne parle même pas de l'Occident, je ne vais, le... vais pas vous faire la description du, du mal-être social ici, on, on le connaît. Quoi.
0: Alors on dénonce la, la culture américaine, mais est-ce que ce n'est pas aussi euh, l'argent pour finir le l'appât du gain euh, bête qui est aussi euh, dénoncé euh... Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois que ça, ça tourne mal, euh, c'est en fait l'appât du gain qui prend le dessus sur euh, tout. Bien sûr, de toute
1: façon, c'est deux choses concomitantes. C'est-à-dire la, la solitude dans les grands centres urbains, euh, c'est lié au fait que, que l'homme est un loup pour l'homme, qu'il s'agit d'écraser l'autre et que, et que le pognon est la finalité de tout. C'est-à-dire que le lien social, le lien communautaire, que ce soit en Occident ou, ou dans le Sud, il est complètement mis à mal par cette notion de profit. Pour aller très vite, c'est l'ultra-capitalisme, l'ultra-libéralisme. Mais encore une fois, le livre, c'est pas un pamphlet euh, comme ça, frontal, de, de ce genre de choses. C'est d'abord un roman d'aventure déconnant, sur la base encore une fois, de, de ces vieilles BD dont, dont je suis un fan hardcore, qui sont les losiers, les, les Charlie Schlingo pour les plus connaisseurs, les vieux humains, les risers, les vieux fluides glaciales, enfin tout, tout cet humour, euh, le psychopathe, tout, ou bien même l'humour genevois que, que j'ai découvert là, enfin redécouvert à l'occasion d'une une super expo. Sur la BD, bang, il y avait tous ces fanzines punk, de Baladi, des premiers Zep de, de tous ces trucs, de, de Yvan, tout ça. Moi j'adore. En fait, ce que j'aime dans la BD, c'est le, le côté garnement, c'est le côté garnement, rebelle. Et j'ai essayé d'insuffler ça un peu dans, dans mon roman. C'est un roman BD, si tu veux. C'est un roman film de série B. Voilà. Alors évidemment, dans tous ces fanzines, dans toutes ces BD, il y avait toujours une sous-couche politique. Puisque c'est ça le gag. C'est que ce qu'il faut, c'est être iconoclaste, c'est être ironique par rapport au système. Et peut-être pas toujours de manière immédiatement analytique, même s'il faut de l'analyse évidemment, mais par le biais de la fiction euh, la plus déconnante possible et encore une fois, plus tu déconnes plus tu mets à mal les codes euh, les codes dominants, les codes de bienséance les codes de bien-pensance, plus tu vas vers le trash plus tu euh, fais des trous un peu dans cette, euh, dans cette espèce de, de fantasme général de la mentalité yankee, de la mentalité dominante. Parce que sais moi je suis prof à, à mi-temps, je vois aussi comme ça marche sur les élèves. Mm -hmm. euh, je vois des élèves qui sont très sympas, c'est pas le problème, mais qui sont soumis aux marques, à Nike, qui répètent les conneries qu'ils voient sur M6. Euh, donc je dirais ce que j'appelle la contre-culture... De, dans son côté le plus euh, basique, euh, mais c'est pas, pas un mot péjoratif, hein, mais la contre-culture, dans son côté justement punk, BD, euh, roman de gare, le vieux polar, les James Alitches, tout ça, pour moi ça participe
0: un peu à, à, à un mouvement de, de salubrité publique, on va dire, quoi on est toujours avec Dominique Ziegler pour la parution de son premier roman Les Aventures de Pounif Lopez un roman qui aurait peut-être aussi bien pu être une pièce de théâtre parce que toi à la base es aussi metteur en scène écrivain pour le théâtre avant tout voilà ouais, tout est possible
1: en théâtre à condition d'avoir un peu les moyens financiers pour, pour certaines productions donc là si c'est pas une pièce de théâtre c'est que ça impliquerait quand même beaucoup beaucoup d'acteurs de changements de décors de, de choses comme ça bon j'ai déjà réussi à faire des, des spectacles à 80 personnes avec trois acteurs, de, avec des perruques des changements, bon les, les acteurs étaient balades ils couraient très vite et tout ça c'est mmh. des procédés comme ça qu'il faut beaucoup étudier en, en amont et que tu peux pas répéter tout le temps donc il y, y a forcément un moment où ça sature là je suis en train d'écrire une pièce sur Lénine et j'ai peur en fait, si tu veux, de, de la forme à donner, enfin j'ai pas encore trouvé le, la solution, parce que les changements de perruque ultra rapides, ça a sa limite, faut, faut proposer d'autres choses, enfin bref, ça c'est de la cuisine interne alors c'est pour ça que c'est un roman, si tu veux c'est pour m'éviter ce genre de, de questions, c'est que, que tu peut raconter, bah, même mieux que dans un film, l'écriture, ça permet tous les effets spéciaux, tous les rebondissements, euh, toutes les, les, les fights possibles et imaginables, toutes les scènes de sexe torride. Ça, ça, même... ça pourrait être du cinéma. C'est plus sinoche dans l'idée. Ouais, c'est ça Moi j'avais pas mal, bon quand je l'ai écrit, je, je l'ai écrit comme ça spontanément, mais après coup en le relisant, je, je trouvais qu'il y avait une petite couleur des frères Cohen, les premiers, euh, mm -hmm. voilà, les, où il y a toujours un peu des losers, enfin jusqu'à Fargo, ils ont un peu cette couleur de, de l'Amérique profonde, avec des rebondissements, des, des guns
0: des trucs comme ça, alors c'est cet esprit-là un peu et là en plus on a quand même un, un message euh, quelque peu militant quand même
1: voilà absolument, euh, de, derrière on dénonce le, quelque chose, derrière le parcours du Luz c'est encore une fois le, le, où on en est à ce stade-là de notre développement dans, dans l'humanité, c'est-à-dire un, un truc pas terrible finalement hein, l'homme nouveau voulu par Lénine ou par Jésus-Christ bah, il s'avère plutôt euh, l'homme égoïste, solitaire qui a tendance à écraser
0: l'autre euh, dont les buts sont... Euh, bon, sont Jésus-Christ Jésus je sais pas, hein, mais les il a quand même zigouillé quelques-uns. Oui, mais il voulait l'homme nouveau. Après, ouais, les, ouais. sur les méthodes, tu peux, tu peux discuter. Uh -huh. Mais
1: euh, si tu veux, dans, dans l'objectif. Et je trouve que Trump, justement, est très emblématique de, de cet homme nouveau, dans le mauvais sens du terme, dans, dans l'homme moderne non idéalisé, justement, puisque lui-même est un mec qui, qui vit par et pour le pognon, qui déteste à peu près tout le reste de l'humanité, qui ne ressemble pas à un blanc redneck. Et euh, surtout, ce qui est très intéressant, c'est sa femme qui est, qui est une espèce d'image 2D de, de poster pour Adoata Regardez quoi, un hein, coup de chirurgie esthétique, on a une espèce de, de plante euh, comme ça, euh, mon, qui, qui correspond au canon du, du fantasme mondialisé, donc voilà c'est ça un peu l'horizon de l'humanité à, à l'heure actuelle, donc moi je suis pas du tout quelqu'un qui, qui suit plein d'espoir euh, dans l'avenir et ça se, ça se ressent dans le bouquin, mais j'aime mieux en rire
0: qu'en pleurer en gros. Euh, la, la suite de, de tes projets euh, tu, tu retournes au théâtre, à une pièce qui se monte en parallèle bah En fait j'ai la chance d'avoir beaucoup de reprises -dire Comme les pièces ont bien
1: marché Il y a, y a quand même une justice Au, au bout de, de quelques années d'acharnement On va dire C'est que euh, Là j'ai une pièce sur Molière La ombre sur Molière que j'ai écrit en alexandrin Qui va être pris au, au théâtre de Carrouge Qu'on avait joué l'année passée au théâtre alchimique C'est sur Molière et l'affaire Tartuffe mmh. C'est Molière euh, et ce premier cas de censure politico-religieuse, quand il a écrit Tartuffe, qui était une critique des, des jésuites du, du Saint-Sacrement qui était autour de la reine-mère, de la reine -Mère. et puis c'est comment il s'est pris ce, ce clergé en pleine figure, et comment il a combattu, et comment il a perdu des plumes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut encore nous, nous parler aujourd'hui. Donc cette pièce a très bien marché au théâtre alchimique. Et elle, elle se joue maintenant, euh, enfin elle se joue dès février au théâtre de Carouges, parce qu'elle euh, a plu à, à Jean Lermier, le, le directeur de Carrouche Donc je suis très content. Et à l'alchimique, après, on reprendra une autre pièce qui s'appelle La Route du Levant qui est un huis clos entre un flic et un djihadiste, voilà, qui, qui revient sur tous les problèmes qu'on qu connaît actuellement le djihad, les réponses sécuritaires etc. Et puis pour terminer euh, on reprendra une autre pièce avec Olivier La France, qui s'appelle Calvin, un monologue où Olivier euh, qui joue en ce moment Frankenstein au, au Grutli euh, Olivier incarne Calvin mais euh, à un degré de perfection euh, assez euh, inégalé c'est à dire que tous les gens qui y vont voit Calvin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plein de vieux protestants qui, qui voient leur Elvis, quoi, qui voient leur héros euh, à la fois... Euh comment dire, euh, avec ses bons côtés, il y en a quelques-uns et, et ses mauvais côtés. Enfin, C'est une pièce assez dialectique, assez didactique qu'on joue à la Chapelle Saint-Léger, qu'on va jouer au mois de mai à la Chapelle Saint-Léger et c'est aussi une reprise. On avait joué l'année passée là-bas et ça avait très bien marché, on avait refusé du monde alors, alors qu'on n'avait pas de pub, pas de, pas de fric, rien. C'était vraiment un truc euh, euh, très, très très artisanalement. Donc voilà, c est, c est trois, ces trois pièces ont été jouées euh, l'an passé puis elles sont reprises cette année. Donc euh, voilà, ce sera ça la, la suite des aventures théâtrales. Et comme je t'ai dit, je planche sur Lénine en espérant euh, pouvoir avoir une production pour le mois d'octobre, novembre 17
0: ce qui correspondrait au centenaire de la révolution russe et euh, la sortie de ce livre donc il euh, y aura peut-être une séance de dédicace euh, en janvier alors le livre vient
1: de sortir et il va y avoir une séance de dédicace à Payot la troisième semaine ça va être donc entre le, le 15 et le 20 un truc comme ça ce que je constate c'est que le, le monde du livre il est très très différent du monde du théâtre c'est à dire le calendrier parce que évidemment quand le livre est sorti il y a quelques semaines moi j'ai pensé qu'il fallait faire un buzz absolu qui, enfin bon ce que j'ai fait un peu via internet j'ai fait ce que j'ai pu euh, un peu casser les pieds aux médias aussi qui sera un petit peu lent à la réaction mais ça, ça se fait gentiment à la preuve merci de votre invitation, Avec vous, vous êtes, vous êtes euh, les premiers à dégainer pratiquement et puis euh, ben, ce qu'il y a d'intéressant dans le livre c'est que c'est un temps beaucoup plus long pour faire connaître le livre, déjà il faut que les, les journalistes s'intéressent, prennent le temps de le lire alors toi tu l'as lu en quelques jours ça, ça me rassure sur la possibilité que d'autres journalistes suivent, suivent le même chemin et, et ne s'emmerdent pas trop voilà et euh, surtout il y, a, il y a plus de temps pour que les gens le sachent qu'il y ait le bouche à oreille, alors évidemment en tant qu'aliéné qu culturel quand il, j'ai très envie que ce soit le cadeau de Noël ultime donc j'essaye <rire> de faire un max de buzz pour, pour que les gens l'achètent à Noël parce que c'est un livre de vacances tu, vois, tu, tu, tu le lis, euh, tu le lis euh, au chalet c'est vrai que ça, tout ça peut tout se ça, mettre ça, sous ouais. le sapin c'est voilà, un, un truc assez plaisant mais bon, si vous ne l'avez pas
0: acheté avant Noël vous pouvez l'acheter après et, et comme ça je pourrais m'acheter plein de hamburgers Bah voilà, forcément il ne faut pas non plus euh, se laisser aller hein. tout à fait Merci beaucoup, Dominique Ziegler, d'être venu évoquer donc ton dernier roman, Les aventures de Pouni Lopez, aux éditions Pierre-Philippe. Et puis, bah, bonne continuation, puis bonne chance pour la, la parution de ce livre.
1: Merci à vous. Radio -Vostok .ch